0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Jeden Tag mal etwas Neues, eine Überraschung und man weiß ja nie, worauf man sich einlässt bei Weltwoche. Daily heute dieses wunderbare Panorama. Wir geben alles und wenn die Nachrichten da etwas düster und finster sind, ja, dann setzen wir eben auch die Aussicht ein, die wir hier auf den Zürichsee genießen können. Ich bin nicht etwa in den Ferien, äh, nein, ich bin an meinem Arbeitsort. Ich bin in meinem Büro auf einer Dachterrasse der Weltwoche hier in der Nähe von Zürich mit dem wunderbaren Blick, mit der wunderbaren Aussicht und in diesen düsteren Zeiten dürfen wir einfach nicht vergessen, dass die Welt ein wunderschöner Ort ist. Ein Ort wäre, wenn die Menschen hier nicht dauernd dieses fürchterliche Theater veranstalten würden, wobei die Menschen ja nicht nur Böses und Schlechtes machen, sondern auch Wunderbares. Wir befassen uns ja in der Sendung nicht nur mit dem Schlechten, aber leider müssen wir uns auch mit den und vor allem mit ein paar Fehlentwicklungen auseinandersetzen, dabei aber auch das Erfreuliche nicht aus dem Blick geraten lassen. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, Die andere Sicht unabhängig, kritisch gut gelaunt am Freitag, dem 21. Juli 2023. Gut gelaunt, ja, jetzt sehen Sie, warum wir hier gut gelaunt sind, denn selbst wenn wir schlecht gelaunt einmal am Morgen ins Büro kommen, dann müssen wir nur auf diese Dachterrasse hinaussteigen und etwas den Blick schweifen lassen, dann ist man sofort in der richtigen Stimmung. Ich beginne mit einem Live-Read, also mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Wir trennen das ja scharf, kein verdecktes Product-Placement, sondern wie in einer Zeitung, wie im Heft, da ist ja auch der Anzeigenraum richtig angeschrieben. Der Sommer ließ dieses Jahr auf sich warten, aber jetzt ist er da. Für diesen Live-Read den wir für einmal voraufgezeichnet haben, aber immer noch sehr aktuell, befinde ich mich auf der lichtdurchfluteten Dachterrasse der Weltwoche-Redaktion mit schönem Blick über den Zürichsee und den habe ich Ihnen hier natürlich auch ins Bild gerückt. Ob zu Hause oder im Unternehmen, damit man Gärten und Terrassen richtig genießen kann, dürfen natürlich die passenden Möbel nicht fehlen. Daher haben wir kürzlich den Außenbereich unserer Redaktion neu ausgestattet, dies in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. HUN aus Bremgarten, HUN Gartenmöbel. Meine Mitarbeiter und ich genießen hier das lockere Beisammensein nach Feierabend und auch mal zwischendurch. Dabei entstehen neue Ideen, um die Weltwoche noch besser und interessanter zu machen. Durch die Gartenmöbel von HUN hat unsere Redaktion eine bedeutende Aufwertung erfahren. Und Sie sehen diese HUN Gartenmöbel da im Hintergrund. Wunderbar, allwetter. Gartenmöbel, also auch wenn es einmal windet, wenn es stürmt, wenn es regnet, man kann diese Polster durchaus den Elementen aus setzen. Hun ist ein Schweizer Unternehmen seit 35 Jahren spezialisiert auf Außenmöbel. Viel Raum im Sortiment nehmen hochwertige Hersteller ein, darunter etliche auch aus der Schweiz. Hun Gartenmöbel bietet online und in den großzügigen Showrooms in Bremgarten die landesweit größte Auswahl an Garten- und Außenmöbel. Wenn auch Sie Ihren Garten oder Ihre Terrasse aufmöbeln möchten, dann besuchen Sie HUN in Bremgarten oder online www.hun.ch. Ich wiederhole www.hun.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige ungleich um äh, bei den Ankündigungen und Präsentationen zu bleiben. Auf keinen Fall vergessen in dieser Sommerszeit die neue. Ausgabe mit der längst fälligen Verteidigung des Sommers gegen diese Miesmacher auf allen Kanälen, die uns auch noch den Sommer ausreden wollen. Ja, auch mir ist klar, dass es wärmer wird auf unserem Planeten. Ich sehe auch, wie die Gletscher schmelzen in der Schweiz und ich gebe zu, es befällt mich dann auch gelegentlich ein Gefühl der Melancholie. Aber der Historiker in mir meldet sich dann gleich zu Wort und ähm, bringt dann aus den Schubladen bestimmte Fakten, zum Beispiel, dass in Schottland einmal ein offenbar sehr guter Wein angebaut werden konnte oder dass ein gewisser Hannibal mit seinen Elefanten über die eis- und schneefreien Alpen da marschierte und eine riesige Armee Richtung äh, Rom, Richtung äh, Italien äh, führte. Das scheint man etwas vergessen zu haben. Wir haben die ähm, warmen Zeiten auch im Mittelalter gehabt, Grönland, Grönland, das alles scheint da etwas in dieser Klimapanik aus dem Blick zu geraten, aber die Weltwoche hier mit der nötigen Äquidistanz und ich würde hinzufügen mit der nötigen Coolness um äh, dieser Hitzigkeit da diesem Fieberthermometer in den Nachrichten zu kontern dann die größte Doktrin ähm, ja sichere Energieversorgung statt äh, Klimaschutz äh, sowieso ein Unbegriff der da herumgeistert Tom Cruise der letzte Superstar Otto Walkes wir haben Berichte über Stefan Zweig dann die Stadt von Petra ein schweizerischer Indiana Jones ein Archäologe hat da eine ähm, wunderbare, antike Urstadt freigelegt und entdeckt. Also die Schweiz hier auch im Pioniergeist, ähm, sozusagen eben Indiana Jones, den Abenteuerarchäologen, vorwegnehmend. Wir haben eine tolle Reportage, eine Recherche, über die Versprechen der Amerikaner, der NATO, gegenüber äh, den Russen, die gebrochen worden sind. Urs Gehriger, unser Auslandschef, mit äh, einer Standortbestimmung zum Ukraine-Konflikt, der paz situation die wir beobachten, und aus seiner Sicht ähm, die Folgerung daraus, dass jetzt Friedensverhandlungen kommen müssen. Die Weltwoche übrigens, Urs Gehriger, ist der Mann, der den Hunter-Biden-Laptop ausgewertet hat, der hier die erstklassigen Quellen hatte und einer, ich glaube, der einzige Schweizer Journalist, bis heute ist, und das ist beschämend für unseren Beruf, der über diesen gigantischen Skandal berichtet. Als Donald Trump noch amerikanischer Präsident war, dann haben die Medien aus vollen Rohren gefeuert. Das ist auch richtig so. Man soll Großmächte kritisieren. Aber kaum ist Biden im Amt nichts mehr, nada, Omerta, die absolute Stille, stattdessen prügeln jetzt alle unisono auf die Russen ein, auf Präsident Putin. Ja, auch da ist nicht alles falsch und man soll auch die Russen auseinandernehmen. Das ist auch ein Imperium und was wir beobachten in der Ukraine, das ist ein Krieg zwischen zwei Imperien, einem relativ Aufstrebende beziehungsweise seine Sicher Inter Sicherheitsinteressen aus seiner Sicht geltend machenden Imperium, dem russischen Imperium und dem amerikanischen Imperium, das den Stress des Abstiegs, die Melancholie, die Paranoia des Niedergangs zu spüren scheint und deshalb aus meiner Sicht immer aggressiver auftritt. Ja, man soll die Russen kritisieren, aber eben nicht nur. Und indem man die Russen verteufelt, dann quasi implizit und ähm, unausgesprochen die Amerikaner uns heilig spricht. Da ist etwas aus den Fugen geraten und ich habe es gestern gesagt, meine Damen und Herren, unsere Medien sind ja, korrupt geworden, korrupt in der Ausblendung von relevanten Fakten, korrupt in ihrer Versessenheit, in ihrer politischen Obsession hier eine bestimmte Weltsicht und gar keine anderen ihren Lesern einzuprügeln. Also ist mein Eindruck, ich bin äh, da sicherlich etwas hellhöriger und empfindlicher und natürlich auch äh, ja, äh, investigativer oder äh, allergischer als Journalist natürlich in diesem Beruf. Vielen fällt das möglicherweise gar nicht so sehr auf, aber für mich ist das immer wieder ähm, auffällig, und eben auch störend, beelendend, beschämend, dass diese ganze beiden Laptop-Affäre, diese wirklichen Schweinereien, diese Korruptionsgeschichte. ich meine, ein amerikanischer Präsident, der da unter Verdacht steht, sein Amt zum Missbrauch, zum Geldverdienen missbraucht zu haben, sein Sohn, der da gigantische Gelder abgeschöpft hat. Das sind ja Verstrickungen, die ein Trump niemals überlebt hätte. Ihm hat man ja versucht, alles Mögliche zu unterstellen, allerdings erfolglos. Wir haben den heutigen amerikanischen äh, Außenminister Blinken, der in einer früheren Funktion, stellen Sie sich das einmal vor, in einer früheren Funktion, da dem FBI befohlen hat. Jetzt müsst ihr hier diese Hand der beiden Geschichte abstehen. Das gibt's gar nicht. Das ist ja verrückt, als in einem Hollywood Film, meine Damen und Herren. Und jetzt gehen ja die Amerikaner auch auf die Schweizer los, auf die Rohstoffkonzerne und in Bern schlafen sie. In Bern sind sie in den Sommerferien liegen sie in der vergoldeten Hängematte, machen sie gar nichts mehr. Wenn hier müssten wir uns doch wehren. Die Amerikaner wollen uns in ihren Kriegsverbund gegen Russland hineinziehen. Sie wollen die Schweiz auch zu einer wie Napoleon 1812, übrigens, ich habe das Buch hier mitgebracht, Napoleon 1812, ähm, hier, auch da, da mussten die Schweizer, da mussten Schweizer Regimenter mit den Franzosen mitmarschieren. Der ganze bernische Staatsschatz ist von diesem Franzosenkaiser, von diesem Pseudogenie verheizt und verpulvert worden im russischen Winter. Da gab es auch keine Freiheit mehr für die Schweiz und Napoleon fühlte sich, fühlte sich ebenfalls im Bunde mit den höchsten zivilisatorischen Idealen und mit dem Fortschritt und mit ja, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, während er gleichzeitig diese Ideale beerdigte und immer despotischer, immer tyrannischer wurde. Und am Schluss, also schon 1812 mit 42 Jahren, verfettet im Amt, sinnbildlich verfettet im Amt, dann auch seine besten Freunde noch gegen sich aufbrachte. Und heute, nichts Neues unter der Sonne, erleben wir doch ganz ähnliche Entwicklungen. Das ist die Zeitenwende, dass eben alles gleich bleibt, dass die Zeiten im Prinzip immer wieder das gleiche Schauspiel hervorbringen. Macht, Machtmissbrauch, herrisches Auftreten und der Kleinstaat droht da unter die Räder zu kommen, wenn er sich nicht wehrt. Und die Medien, die Politiker in Bern, sie machen nichts, sie sind einfach taubgestellt. Und deshalb ist es wichtig, hier auch etwas aufzurütteln und dies auch vor einer prächtigen Sonnenkulisse zu tun. Gleich noch eine Empfehlung. Dieses Buch hier, ich werde in der internationalen Sendung noch etwas vertiefter darauf äh, eingehen, Stefan Baron, Ami Go, Ami Go Home, eine Neuvermessung der Welt im Econ Verlag, geschrieben 2021. Dieses Buch ist visionär und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ähm, viel zu lange, diesem Buch nicht die ihm gebührende Aufmerksamkeit geschenkt habe. Stefan Baron ist einer der ganz großen und ganz erfolgreichen deutschen Journalisten, der seine Chefredaktorenkarriere dann gekrönt hat als Konzernverantwortlicher der Deutschen Bank in Zusammenarbeit übrigens mit Joe Ackermann für die weltweite Kommunikation. Ein China-Experte, ein Freihändler, ein Amerika-Fan, ein, ähm, ein kritischer, distanzierter Denker und ein brillanter Rechercheur, der noch heute ganz nahe am Zeitgeschehen ist. In der aktuellen Weltwoche gerade seine neueste Kolumne. Es ist für uns eine große Ehre, dass Stefan Baron bei der Weltwoche mitmacht. Und dieses Buch, meine Damen und Herren, ich habe schon gelegentlich daraus zitiert, dieses Buch zeigt in einem ersten Teil, wie die Amerikaner, wie dieses Imperium im Niedergang ist und wie eben die Amerikaner ihre eigenen republikanischen, jetzt nicht im parteipolitischen Sinne, ihre republikanischen, ihre demokratischen Werte zu verraten im Begriff sind, wie sie große präsidiale Lichtgestalten, wie zum Beispiel einen John F. Kennedy mit seiner Friedensrede, wie sie sich davon entfernt haben, wie sie eben Züge eines ja, neonapoleonischen Imperiums angenommen haben. Und ich sage das vor dem Hintergrund, einfach um hier nicht eine falsche ähm, Radikalität zu empfachen. Ich sage das natürlich vor dem Hintergrund, dass ich gleichzeitig die großen Qualitäten und inspirierenden Elemente des Amerikanertums, selbstverständlich auf meiner Festplatte, abrufbar habe. Aber heute ist es eben wichtig, den amerikanischen Freunden hier in den Arm zu fallen. Und das macht niemand. Das macht in Europa nur Macron, der französische Präsident. Und dieses Buch, im ersten Teil eine kritische Auseinandersetzung eines Amerikafreunds mit den Vereinigten Staaten und das Plädoyer, dass sich Europa emanzipieren solle, dass sich Deutschland ähm, lösen solle, nicht entweder oder, aber etwas auf Distanz gehen solle zu Amerika und auch Frankreich. Und im zweiten Teil dieses Buches zeigt dann Stefan Baron auf, wie dieser Emanzipationsprozess laufen könnte, wie Europa stärker zusammenfinden kann, die Europäische Union. Er plädiert hier natürlich für die enge Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland. Er rät den Deutschen, sich eben von den Amerikanern zu lösen und um mit den Franzosen enger zusammenzuarbeiten und sich eben offen zu halten, die Universalität der europäischen Idee, die ja im Grunde auch die Amerikaner äh, zu verkörpern glauben, diese Universalität gegenüber China, gegenüber Indien, gegenüber allen Zivilisationen dieser Welt auszuspielen und sich da nicht zum Lakai machen zu lassen. Also dieses Buch, meine Damen und Herren, Ami go home, Stefan Baron, ein wirklich Augenöffnendes Standardwerk der Gegenwart. Und ich weiß, dem Autor ist es manchmal ein bisschen peinlich, wenn ich ihn da so über den grünen Knee lobe. Aber Sie kennen mich inzwischen. Ich bin kein Heuchler. Ich gebe einfach meiner Begeisterung unverhohlen Ausdruck. Jetzt zu den Nachrichten, die mir da aufgefallen sind. Erste Krisenzeichen. In der Schweiz Konzerne streichen Jobs, Exporte gehen zurück. Ja klar, das ist die Quittung einer linken Woke-Politik, die wir uns glaubten leisten zu können bei den letzten Wahlen 2019. Grüne Welle, alles stand im Bann des Klimawandels, die Prioritäten auf die Zeit in 100 Jahren, völlig verrückt aus meiner Sicht, wie man sich hier mit Modellen hypnotisiert für die Gegenwart und dann eine Politik betreibt der Verschrottung der Gegenwart auf Kosten einer glorreichen Zukunft. Aber man muss die Leute immer wieder bescheiden daran erinnern, wenn du in der Gegenwart stirbst, dann musst du nicht mehr über die Zukunft nachdenken. Also Selbstmord, äh, mit dem, heute Selbstmord zu begehen, mit dem Ziel, dann eine glorreiche Zukunft zu haben, da müssen sie schon relativ abenteuerliche äh, Denkkropfen für, äh, vollführen. Und äh, man darf so etwas natürlich nicht machen, das sind immer Symptome der äh, Leichtsinnigkeit des Überflusses und der wohlstandsbedingten äh, Verblödung, äh, die dann solche äh, Phänomene hervorkitzeln. Also, jetzt kommt die Rezession zurück, jetzt drückst du den Schweizer aufs Portemonnaie, wir hören immer mehr, dass Leute ihre It's that time of the year. Your vacation is coming up. «Stromrechnungen nicht mehr bezahlen können, dass man sich vom zweiten Auto verabschiedet, das tönt jetzt natürlich ja, harmlos, aber das sind schon Einschnitte. Und vor diesem Hintergrund ähm, wird sich natürlich auch politisch etwas ändern. Und äh, zum Glück sind wir in der Schweiz noch in einer äh, ja, einigermaßen richtigen Demokratie. Die Politiker versuchen zwar auch immer wieder Volksentscheide auszuhebeln mit dem internationalen Recht oder mit ihren Machinationen im National- und Ständerat. Aber letztlich ist die Schweiz eben doch so stabil äh, verankert worden vor, 150 Jahr, vor 175 Jahren mit dieser neuen Bundesverfassung, die wir ja feiern in diesem Jahr, die leider auch sehr heuchlerisch gefeiert wird, dass eben doch am Schluss das Volk hier und die Kantone viel zu sagen haben. Allerdings, wir wollen nichts schönfärben, nichts glorifizieren, wir wollen uns da nicht so Unrecht auf die Schultern klopfen. Ich beobachte natürlich eine ganze Reihe von Entwicklungen, die dem zuwiderlaufen. Immer mehr Staatsausbau, immer mehr Interventionismus von oben, immer mehr auch Abgabe von kantonaler Eigenverantwortung an den Staat. Wir sehen eben die verschiedenen Bestrebungen der Parlamentarier, der Glaspolitik, die direkte Demokratie einzuschränken, mit allen möglichen äh, unlauteren Methoden. Wir haben die Europäische Union, die die Schweiz da andocken möchte. Das wäre natürlich das Ende der Schweiz, wenn wir uns hier institutionell der EU unterwerfen würden. Dann verlören wir das, was die Schweiz ausmacht, nämlich ihre rechtliche Eigenständigkeit. Dann wären wir nicht mehr Herr im eigenen Haus. Das dürfen wir nicht tun. Diese Krisenzeichen... Können, müssen nicht, können ein heilsamer Weckruf sein, der die Leute von ihren schönen Träumen befreit. Wenn Sie die Umfragen anschauen, in welche Richtung jetzt die Politik läuft, dann scheint sich dann dieser Trend, diese Rückkehr zur Solidität zu bestätigen. Es gab eine größere Untersuchung, eine größere Befragung und bei der kommt heraus, dass die Partei, die jetzt am meisten zulegt, weit über 6, 2%, das ist die SVP, Ganz leicht profitiert auch die SP, interessant, also da vielleicht schon soziale Abstiegsängste. Die SVP natürlich stark in der Migration, in der Zuwanderungspolitik, die jetzt alle Menschen beschäftigt, Wir merken es mittlerweile auch die größten Multikulti-Propheten, dass das Ausmaß, das schiere Ausmaß der Zuwanderung jenseits von Gut und Böse ist, die FDP kann nicht profitieren, sie verliert da etwas nach jüngsten Umfragen. Die Grünen gehen zurück, auch die Grünen-Liberalen, diese Trendparteien. Sind dann nicht mehr so vorne dabei, wenn es draußen wirtschaftlich kracht und jaddert. In Berlin sei eine Löwin entlaufen. Also, Deutschland ist außer Rand und Band. Da kleben sich äh, Jugendliche auf Landebahnen äh, bei Flughäfen und jetzt offenbar eine Löwin im freien, äh, in der freien Wildbahn in Berlin da im Freiluftzoo, wobei es gibt da schon Stimmen in der Bildzeitung die sagen, also wenn eine Löwin so aussieht, vielleicht ist es auch nur ein Hamster, äh, ein Grossgeraten oder ein Meerschweinchen, heute kann man ja den Medien nicht mehr trauen, äh, sie neigen dazu, alles zu über. Treiben. Sanktionen der USA erhöhen den Druck auf die Schweiz, die USA greifen wieder an, wir tragen selbst die Schuld daran, ja, das ist eben der Tagesanzeige. Die jubeln noch, wenn die Amerikaner, wenn da die Demokraten die Schweiz ähm, kaputt machen wollen, wenn sie ihnen jetzt die Rohstofffirmen wegnehmen möchten, um diesen Sektor dann bei sich anzusiedeln, so wie sie es bei den Banken gemacht haben, das Bankkundengeheimnis, unsere Medien hier man kann sich da anders sagen, die fünfte, die fünfte Kolonne. Grüne verlieren, SVP legt zu, ja, hier noch die exakten Daten, plus 2,3%. Die ähm, SVP auf 27,9 gemäß diesen Umfragen dann, SP plus 0,5, 17,3%. Die FDP, was für ein tiefes Niveau, 14,3%, minus 0,8%. Die Mitte, da zusammengeschustert, zusammengepostet aus verschiedenen Parteien, die Mitte 13,9%, plus 0,1%. Die Grünen mit 10,7, minus 2,5 und die GLP, ja immerhin mit 0,4, also die GLP sozusagen der, die Restmenge des ökologischen Gewissens. Aber eben auch bei der GLP ist ähm, mehr rot als liberal drin, zumindest wenn man das Abstimmungsverhalten in den Räten sich genauer besieht. Es gibt allerdings gute, natürlich gibt in jeder Partei gute, intelligente Leute, aber die Grünliberalen sind auch etwas ein Etikettenschwindel. Die drängendsten Probleme in der Schweiz gemäß dieser Umfrage, das ist noch interessant, die steigenden Gesundheitskosten, also das Portemonnaie beschäftigt die Leute, Altersvorsorge, Renten, ja, ist das noch sicher? Also das Materielle kehrt zurück und nicht eben die Modellrechnungen in 100 Jahren bezüglich Klima. Migration, Zuwanderung auf Platz 3, dann die Energieversorgung. Offensichtlich ist hier noch eine gewisse Restvertraulichkeit oder ein Restvertrauen da, dass genügend Strom aus der Steckdose kommt und der Klimawandel auf Platz 5 dieses Sorgenbarometers. Hier etwas die Befindlichkeit der sehr nüchternen Schweine. Der Barbie-Film, ich habe gestern schon darauf hingewiesen, dieser Barbiefilm ist offenbar ein Phänomen. Die Medien kriegen sich gar nicht ein vor lauter Lobeshymnen, äh, wie sie das besingen und äh, befürworten. Regisseurin Greta Gerwig ist mit Barbie ein Kunststück geglückt, geglückt schreibt eine Aurelie von Blasekowitsch. Ist der Barbie-Film tatsächlich feministisch? Ja, der Barbie-Film ist doch erfolgreich, weil... Die Barbie in aller Übertreibung. Jetzt muss man wahnsinnig aufpassen, was ich hier sage, weil das kann einen heute, glaube ich, hinter Gitter bringen. Ja gut, ich bin ja schon fast hinter Gitter. Nein, weil in der Barbie noch richtige Frauen und richtige Männer vorkommen. Jetzt ist ja die Barbie auch keine richtige Frau. ist ja sozusagen eine Traumfrau, eine Fantasiefrau. Sozusagen der Wunschtraum der Mädchen. Ähm, darum kaufen sie das ja alles. Aber vielleicht auch der etwas älter gewordenen Mädchen. Und diese ganze gender Ideologismus, mit dem man uns die Hirne vollpfropfen will, das hängt doch den Leuten zu den Nas zur Nase herum, zur Nase heraus und deshalb äh, hat eben so ein Film mit der Barbie, die sozusagen das absolute Gegenprogramm zu diesem, äh, diesem Ideologiekrampf, zu, Ideologie zu dieser brechstangen äh, woke philosophie äh, letztlich darstellt, darum hat doch die so einen Zulauf, das ist zumindest meine einfache äh, Theorie. Die letzte Generation auf den Rollfeldern in deutschen Flughäfen. Ja, da fragen sich jetzt auch die Medien, wie illegal ist das? Zum Glück haben wir das in der Schweiz noch nicht so etwas. Frauen heiraten bildungsmäßig immer öfter nach unten, sofern der Mann gut verdient. Dies ist da die Haupterkenntnis eines Interviews, das Katharina Fontana in der NZZ geführt hat. Überrascht uns jetzt auch nicht sonderlich. Der leistungsfähige, solvente Ernährer bleibt offensichtlich auf dem Heiratsmarkt attraktiv. Also glauben Sie nicht alles, was in den Zeitungen da an veränderten Rollenbildern sich da ähm, aufblitzen, äh, aufblitzt und was da letztlich publiziert und auch ähm, propagandistisch verbreitet wird. Am Schluss äh, sind solche Überlegungen immer noch stark. Dann ist mir aufgefallen in der Neuen Zürcher Zeitung eine Analyse der amerikanischen Konservativen von Alan Cassidy. Und ich finde das einfach interessant, wie hier auch die NZZ immer mehr nach links rückt. Jetzt äh, kommt da äh, die Geschichte, wie die Konservativen sich in den USA radikalisiert haben. Das ist ja das ganz große mediale Mythenmärchen. Die Konservativen haben sich radikalisiert. Also alles letztlich natürlich, um die Konservativen ja, in eine extremistische Ecke zu stellen. Und die zeigen das jetzt anhand der amerikanischen Konservativen und dort anhand des ähm, früheren Talkshow-Moderators und extrem erfolgreichen Journalisten, kann man nicht sagen. Er hat sich immer als Entertainer bezeichnet, Rush Limbo. Und über Rush Limbo wird in unseren Medien so viel Unsinn verzapft. Und ich beurteile dann immer die Qualität der Artikel anhand von ein paar Adjektiven. Ich sage dann immer, wie, beurteile, wie, wie wird jetzt das hier geschildert? Und da schreibt also Alan äh, Cassidy, ähm, ja, Limbo, ähm, Limbo dagegen war ein Mann des neuen Medienzeitalters, knochenkonservative Ansichten. Doch er führte mit seiner Talkshow einen anderen Stil ein als die stilvollen Konservativen. Vor ihm wütend, schrill, giftig und hasserfüllt. Das heißt natürlich auch seine Zuhörer sind wütend, schrill, giftig und hasserfüllt. Meine Damen und Herren, ich habe mich mit Rush Limbaugh etwas auseinandergesetzt. Ich habe viele seiner Sendungen gehört, ich habe seine Bücher gelesen, er hat Bestseller geschrieben und wissen Sie was Rush Limbaugh vor allem war? Er war vor allem lustig und er war intelligent. Natürlich hat er ab und zu auch mal einen sehr provokativen und manchmal auch rüppelhaften Wortgebrauch verwendet, allerdings sehr, sehr selten und die Medien haben dann dafür gesorgt, dass dann nur dieses Wort oder dieser Satz bei einem täglichen Programm von drei Stunden, der Mann hat über Jahrzehnte drei Stunden gesendet, jeden Tag über die Mittagszeit. Und da ist natürlich die Zahl der, sage ich mal, verbalen Entgleisungen gemessen an allem anderen, ist verschwindend klein, aber es wird so, hochge wird, wird so hochgeschäumt und hochgedröhnt, im Mainstream, also Rush Limbo, war nicht vor allem hasserfüllt und wütend, sondern im Gegenteil, er war zwar schwergewichtig, übergewichtig, aber leichtflüssig, lustig, ironisch, verspielt, engagiert mit dem Herz bei der Sache. müssen Sie im Grunde gar nicht mehr weiterlesen, da sehen Sie schon die Absicht, hinter dem Artikel und sind natürlich verstimmt. Es geht einfach darum, immer wieder das gleiche Framing, immer wieder die gleiche Story zu erzählen. Die Konservativen, die dürfen nicht lustig sein, sie dürfen nicht intelligent sein, sie dürfen nicht intellektuell sein. Das sind alles ähm, die Eigenschaften, die die Linken, äh, den Journalisten, äh, die die Linken von den Journalisten zugewiesen ähm, bekommen und ähm, entsprechend falsch sind dann auch die Analysen. Also lassen Sie sich hier das nicht einreden, bleiben Sie skeptisch. Rush Limbo und die amerikanischen Konservativen sind ein ganz interessantes Studienobjekt und dieses ähm, ja, Herunterschreiben auf Vorrat in den Schweizer Medien zeigt einfach den Provinzialismus gerade jener Journalisten, die sich als besonders weltoffen und aufgeschlossen betrachten würden. Ja, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit hier und Sie sehen es, ich bin einigermaßen entspannt da auf dieser wunderschönen Dachterrasse in den Hun-Gartenmöbeln, die wir beim Live-Read vorgestellt haben und ein Freund von mir der in Deutschland tätig ist, in leitender Stellung, in einem ähm, Medienbetrieb. Der hat hier auf diesem äh, schönen Ambiente, auf diesem schönen Platz, auf diesem schönen Terresschen mir ein Glas Weißwein getrunken und hat gesagt, du, also hier, hier möchte ich auch arbeiten, hier möchte ich auch dabei sein. Ja, und ähm, manchmal hat man auch Glück im Leben und die Möglichkeit, an so einem schönen Ort dabei zu sein. Und da wollte ich Ihnen etwas heute mitgeben und äh, Sie auch inspirieren und etwas äh, sommerliche Gefühle vermitteln. Vielen herzlichen Dank. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe, auch wieder sehr interessant mit einigen Themen, die nirgends behandelt werden im medialen Mainstream der deutschsprachigen Medien. Ich freue mich, wenn Sie auch da dabei sind und wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Jetzt schon bei den Meilensteinen der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgerli geht es um den Mythos von Wilhelm Tell. Wir berichten vom Wilhelm Tell-Denkmal in Altdorf, Kanton Urida, der stolze Nationalheld, der Armbrustheld, der Clint Eastwood der Berge mit seinem Walterli ikonenhaft und mächtig sich da erhebt. Und gleichzeitig sprechen wir auch noch über den berühmten Uri Stier, meine Damen und Herren, dieses Horn, dieses furchterregende Horn, das die Feinde der Schweiz in der frühen Neuzeit erzittern ließ. Und äh, irgendwann ist es vielleicht wieder einmal nötig, dass wir auch hier bei Weltwoche Daily diesen Uristir äh, Urisstier, Uri erdröhnen lassen müssen, um all diese ja, diese nach der Schweiz greifenden äh, Begehrlichkeiten äh, etwas abzuschrecken. Machen Sie es gut, genießen Sie den Sommer und bleiben Sie uns gewogen. Abonnieren Sie die Weltwoche, abonnieren Sie diesen Kanal und bleiben Sie auf unseren äh, online ähm,